0: Temat dzisiejszego odcinka wybraliście tak naprawdę Wy, ponieważ zrobiłam ostatnio ankietę na YouTubie w Karcie Społeczność i większość głosów była właśnie za tym tematem. Zapraszam Was do wysłuchania podcastu o tajemniczym zaginięciu Ani Janowskiej, do którego doszło w centrum Łodzi w 1989 roku. Jest wrzesień 1989 rok. Ania Janowska ma w tym momencie 11 lat. Wchodzi do piątej klasy szkoły podstawowej numer 150, która to znajduje się przy ulicy Żwirki i Wigury w Łodzi. W tym momencie już ta szkoła nie istnieje. Dziewczynka nie ma rodzeństwa, jest jedynaczką. Państwo Janowscy mieszkają w kamienicy przy alei Tadeusza Kościuszki, która to położona jest równolegle do ulicy Piotrkowskiej, a ciągnie się aż od Zielonej do wulczańskiej. Rodzice Ani pracują, są dobrze wykształceni, zresztą bardzo lubiani. Dziewczynka ma swoje pasje. Przede wszystkim uwielbia taniec. Należy do harcerskiego zespołu tanecznego Krajki. Chodzi na treningi i występy do Łódzkiego Pałacu Młodzieży, znajdującego się przy ulicy Moniuszki. Rodzice wspierają Anię w rozwoju jej zainteresowań. Dziewczynka zresztą jest bardzo zdolna bardzo utalentowana. Zarówno zespół, jak i Ania odnosi liczne sukcesy. Jedenastolatka kilka razy wyjeżdża nawet za granicę, między innymi do Holandii czy też do Republiki Federalnej Niemiec. W czerwcu 1989 roku dziewczynka bierze również udział w pokazach mody wraz ze swoimi koleżankami z grupy tanecznej. Odbywają się one na hali sportowej Tęcza i są organizowane w ramach targów Interfashion 89. Całe to wydarzenie trwa kilka dni, a Ania jest z siebie naprawdę bardzo zadowolona. Rodzice są z niej dumni. Oprócz tańca do zainteresowań Ani należy również śpiew. W wakacje 1989 roku dziewczynka jedzie na obóz, lecz nie zostaje do końca tego wyjazdu, ponieważ rodzice muszą ją odebrać kilka dni wcześniej, dlatego że Ania naprawdę za nimi tęskni i chce już wrócić do domu. Mimo tego, że Ania tak dużo czasu poświęca na swoje hobby, nie wpływa to negatywnie na jej wyniki w nauce. Przykłada się do lekcji, ma dobre oceny, a jak na swój wiek jest odpowiedzialną osobą. Nauczycielka, która była wychowawczynią klasy 5 B, do której uczęszczała Ania Janowska, mówiła, że Ania lubiła być w centrum uwagi, była podobno typem liderki zawsze chciała zarządzać grupą. Ania ma dobre kontakty ze swoimi koleżankami i kolegami z klasy. Ma też wielu znajomych pozaszkolnych, przede wszystkim tych z grupy tanecznej. Jej przyjaciółką jest Kaja, która to mieszka w tej samej kamienicy co Ania. Dziewczyny chodzą też razem do klasy. Ze względu na to, że rodzice Ani pracują, Ta często wraca ze szkoły do domu sama, zawsze jednak po powrocie dzwoni do swojej mamy i informuje ją o tym, że bezpiecznie wróciła do domu, żeby ta się nie martwiła. Zamyka drzwi na klucz, nigdy nie wpuszcza obcych do środka pod nieobecność swoich rodziców. W sobotę. 16 września 1989 roku rodzice Ani chcą zabrać ją na działkę, gdzie właśnie trwa budowa ich domu. Jest weekend, dlatego też dziewczynka wstaje dużo później niż w tygodniu, a do godziny 11 siedzi sobie jeszcze w piżamie i ogląda telewizję. Jej przyjaciółka Kaja proponowała i chciała iść z Anią na rowery, ale ta odmówiła właśnie ze względu na planowany wyjazd na działkę. Ania wpada jednak na pomysł, żeby wybrać się z rodzicami do sklepu obuwniczego, ponieważ od jakiegoś czasu marzy o nowych butach, a chodzi jej konkretnie o białe espadryle. Jadą wraz z mamą i tatą do sklepu, kupują upragnione espadryle, ale po powrocie do domu okazuje się, że jednak ten rozmiar butów nie jest do końca dobrze dobrany, że jej nie pasują. Dlatego też państwo Janowscy z córką muszą ponownie udać się do tego sklepu. W końcu udaje im się dobrać odpowiedni model, więc wracają do domu. Mama Ani mówi wtedy, że na działkę pojadą po obiedzie. Ania po powrocie do domu wpada na taki pomysł, żeby się przejść, rozchodzić nowe buty, a może nawet trochę się w nich pokazać na mieście. Tata Ani prosi ją w takim razie, żeby odebrała z apteki jego krople do oczu, które wcześniej zamawiał. Przy okazji mama dołącza się ze swoją prośbą, żeby Ania wstąpiła też na bazarek i kupiła kapustę kiszoną do obiadu. Apteka, do której tata wysyła dziewczynkę jest niedaleko, dlatego że znajduje się w domu handlowym Juventus, czyli praktycznie po drugiej stronie ulicy od domu Ani. Następnie musi przejść nieco dalej na targ przy domu handlowym Central. Mniej więcej za pół godziny miał być obiad. Mija kilkadziesiąt minut, a Ania dalej nie wraca z zakupów, które przecież wcale nie powinny zająć jej tak dużo czasu. Około 14.00, rodzice dziewczynki zaczynają się już nieco martwić. Tłumaczą sobie na początku, że być może w aptece była długa kolejka, A może Ania spotkała po drodze jakąś koleżankę, zagadała się, może razem gdzieś poszły do jakiegoś sklepu. W końcu jednak tata, pan Mieczysław, coraz bardziej się denerwuje. W pierwszej kolejności idzie do apteki, ale okazuje się, że córki tam nie ma. Wraca więc do domu, myśląc, że na pewno się minęli. I Ania pewnie już wróciła. Niestety, ale tak się nie dzieje, dlatego że dziewczynki dalej nigdzie nie ma. Pan Mieczysław zwraca się w tej sytuacji po pomoc do ojca Kai, czyli przyjaciółki Ani, żeby ten się z nim przeszedł i pomógł poszukać jego córki. Przeszli całą trasę, którą powinna przebyć Ania, ale nigdzie jej nie znaleźli. Poszukiwania jedenastolatki włączyli się także inni znajomi. Rodzice zaczęli obdzwaniać wszystkie szpitale. Zastanawiali się, czy ich córka nie uległa jakiemuś wypadkowi, może zasłabła, a może stało się coś jeszcze innego. Może ktoś ją potrącił. Kiedy to wszystko nie przynosi żadnych rezultatów, przerażeni już rodzice po południu udają się na milicję w celu zgłoszenia zaginięcia Ani. Informacja o zaginięciu dziecka pojawia się w dzienniku telewizyjnym. Ania to dziewczynka o długich blond włosach, ma 146 cm wzrostu, a w momencie, kiedy zniknęła, miała na sobie granatową kurtkę, białą bluzę z napisami, a na nogach nowe, wymarzone przecież, espadryle. Oprócz tego włosy związała w kucyk, a ze sobą miała reklamówkę z napisem PEWEX, do której mama włożyła jej słoik na kapustę. Milicjanci przyjęli zgłoszenie o zaginięciu dziewczynki jeszcze w sobotę. Natomiast ciekawą kwestią jest to, że oficjalne poszukiwania Ani Janowskiej rozpoczęły się dopiero następnego dnia, czyli w niedzielę. W poniedziałek, 18 września, informacja o zaginięciu dziewczynki pojawia się w łódzkich gazetach. Mija kilka dni, ale niestety te poszukiwania nie przynoszą efektów ponieważ Ani dalej nie ma. Udaje się jednak dotrzeć do świadków, którzy widzieli ją w sobotę na mieście. Na przejściu dla pieszych minęła ją znajoma pani okulistka. Udaje się ustalić, że jedenastolatka na pewno dotarła na ten bazarek znajdujący się przy centralu, ponieważ widziało ją tam kilka osób. Zapamiętał ją m.in. mężczyzna, do którego podeszła jakaś dziewczynka i faktycznie jeszcze przed godziną 14 poprosiła go o kiszoną kapustę, która akurat w tamtym momencie już się skończyła. Pamiętała ją także inna kobieta, z kolejnego straganu, która powiedziała, że prawdopodobnie tego dnia obsługiwała Anię, a ta ponoć chciała, żeby sprzedawczyni przełożyła jej kiszoną kapustę do szklanego słoika, który miała ze sobą w reklamówce. Tata Ani pokazał sprzedawczyni taki sam słoik, jaki dali tego dnia swojej córce, a kobieta potwierdziła, że wygląda tak samo jak ten, do którego pakowała w sobotę kapustę. Podobno na bazarku Ania rozmawiała z jakąś napotkaną koleżanką, ale nie udało się niestety ustalić jej danych. Oprócz tego krople zamówione przez pana Mieczysława zostały odebrane z apteki, co świadczy o tym, że dziewczynka w tej aptece była ponieważ nie odebrał ich sam pan Mieczysław ani jego żona. Kuzyn koleżanki Ani z zespołu tanecznego zauważył dziewczynę przy budowanym wtedy domu handlowym Central 2. Według niego Ania była wtedy sama i szła w stronę Juventusa. Ania była też widziana około godziny 13.20 w okolicy księgarni między dwoma domami handlowymi między Juventusem a Hermesem. Podobno znajomy czy też znajoma rodziny, widziała w tym miejscu dziewczynę wyglądem bardzo podobną do Ani, która rozmawiała z jakimś tajemniczym mężczyzną w wieku około 50 lat. Mężczyzna ten miał siwe włosy, zaczesane do góry. Podobno też cały czas mrużył oczy. Ta znajoma, przechodząc obok, usłyszała fragment tej rozmowy, a konkretnie moment, kiedy z ust 50-latka padło słowo siwy, a za chwilę zdanie pójdziemy do tatusia. Ponoć kiedy przechodziła tuż obok dziewczynki i tego siwego mężczyzny zorientowała się, że mówi on do niej już szeptem. Być może, żeby przechodzący obok ludzie już tego nie słyszeli. W związku z tym oczywiście sporządzony został rysopis tego mężczyzny. Znajoma, która była świadkiem tego zdarzenia pomyślała, że siwy jest całkiem podobny do jej kolegi z pracy. Natomiast mężczyzna ten został przesłuchany w tej sprawie, ale nic z tego nie wynikło. Nie można było postawić mu żadnych zarzutów. Nie było też innych świadków, którzy mogliby potwierdzić, że to właśnie on rozmawiał tego dnia z Anią Janowską. 20 września 1989 roku wszczęte zostało śledztwo w sprawie uprowadzenia 11-letniej Ani Janowskiej. Podejrzewano, że dziewczynka nie zniknęła tak po prostu. Nie uciekła z domu, nie był to żaden przejaw młodzieńczego buntu, bo czasami pada takie stwierdzenie w przypadku takich historii kryminalnych. Czytałam o czymś takim zresztą nieraz raz, nie dwa, gdzie ginie jakieś dziecko, a policjanci mówią na przykład, że być może to jest jakiś bunt i niedługo samo wróci do domu. W trakcie śledztwa okazało się także, że 16 września między godziną 14 a 15 Ania była w butiku Anny Batory, znajdującym się przy ulicy Kościuszki. Sprzedawczyni z tego sklepu stwierdziła, że w tych godzinach w butiku widziała dziewczynkę, która wyglądała właśnie jak Ania Janowska. Według niej nie miała ze sobą żadnej reklamówki. Miała też wyglądać co jakiś czas za okno. Kobieta powiedziała, że musiała wtedy na chwilę wyjść. Poprosiła też sprzedawcę z kwiaciarni obok, żeby ten przypilnował w tym czasie sklepu. W momencie, kiedy kobieta wróciła, tej dziewczynki już tam nie było. Udało się ustalić, że w tych godzinach tuż przed budynkiem tego butiku stał zaparkowany biały Mercedes Kombi, prawdopodobnie z rejestracją z RFN. Podejrzewano, że ten Mercedes może należeć do osoby, która miała coś wspólnego z zaginięciem Ani Janowskiej. Być może był to tajemniczy Siwy, a może zupełnie ktoś inny. Może Ania spodobała się komuś podczas któregoś z występów grupy tanecznej, a może ktoś zauważył ją wiosną podczas tego pokazu mody. Pojawiają się pierwsze podejrzenia dotyczące tego, że Ania mogła zostać wywieziona z Polski za granicę. Wykluczono w tym przypadku porwanie dla okupu, ponieważ nikt do rodziców Ani nie dzwonił, nie prosił o żadne pieniądze, a wszyscy obawiali się, że mogło być to porwanie na tle pedofilskim. Wypłynęły też nowe informacje. Podobno w dniu zaginięcia Ani wieczorem około godziny 22 na dworcu Łódź Fabryczna widziano dwie dziewczyny w bufecie, które miały kupować sobie coś do picia. Początkowo podejrzewano, że jedna z nich to mogła być właśnie zaginiona Ania, lecz panie, które tam pracowały i obejrzały później wideo, na którym jest dziewczynka, stwierdziły, że jednak nie mogła to być ona, bo wyglądała trochę inaczej. Z kolei około godziny 23.00 Ania miała widzieć taksówkarz. Miała przechodzić wtedy niedaleko hotelu centrum. Po tym jak rozeszła się wieść o zaginięciu 11-letniej dziewczynki w centrum Łodzi, Rodzice byli przerażeni. Łódź opanował strach. Ludzie bali się puszczać dzieci same do szkoły. Rodzice zaczęli jeszcze bardziej interesować się, co ich dzieci robią, gdzie wychodzą, z kim się spotykają i o której wracają do domu. Panikę zasiała również informacja o podejrzanym mężczyźnie, który to w podobnym czasie do zaginięcia Ani Janowskiej kręcił się w okolicach łodzi. 31 sierpnia 1989 roku na trasie Aleksandrów Grotniki mężczyzna ten na siłę wciągnął dziewięcioletnią dziewczynkę do swojego samochodu lecz na całe szczęście udało się jej uciec w momencie, kiedy ten kierował się na swoje miejsce kierowcy. Zastanawiano się więc w takim razie, czy to oby nie ten sam mężczyzna mógł być odpowiedzialny za zniknięcie, za uprowadzenie Ani. Koledzy i koleżanki Ani byli w szoku. Nikt nie mógł uwierzyć w to, że mogła tak po prostu zaginąć bez śladu. Jeden z kolegów z klasy, Krzysiek, opowiadał, że nie mógł się pogodzić z tą myślą, że Ania zaginęła w miejscu na trasie, którą on sam codziennie pokonywał. Jak to możliwe, żeby Ania przepadła w centrum Łodzi w biały dzień, gdzie jest mnóstwo ludzi? Dzieci z piątej B także zaangażowały się w poszukiwania swojej koleżanki, przeszukiwały na przykład znajdującą się wówczas na rogu Sienkiewicza i Piłsudskiego starą fabrykę. Na temat tego zaginięcia powstały różnego rodzaju plotki. Na przykład plotka o tym, że Ania została przez kogoś zabita, a następnie jej ciało zostało zamurowane w miejscu budowy domu handlowego Central 2. Istniały także teorie mówiące o tym, że Ania była przecież bardzo ładną dziewczynką, że w związku z tym mogło dojść w tym przypadku do zabójstwa na tle seksualnym, a może padła ofiarą handlu dziećmi i została sprzedana gdzieś do jakiegoś innego kraju. Rodzice Ani przez cały ten czas szukają swojej córki. Jak często się dzieje w przypadku zaginięć, zgłaszają się do różnych jasnowidzów, którzy to przedstawiają im swoje wizje na temat tego, co się stało z ich dzieckiem. Co ciekawe, policja te wizje traktuje całkiem poważnie i sprawdza, faktycznie sprawdza wszystkie te potencjalne tropy oraz możliwości, no ale niestety to również nic nie daje, nie przynosi żadnych efektów. W 2001 roku śledztwo w sprawie uprowadzenia Ani zostaje umorzone ponieważ dochodzi w tym momencie do Przedawnienia. Z tego co ja znalazłam w dostępnych źródłach, wyjaśnieniem zagadki zaginięcia dziewczynki przez długi okres czasu zajmowali się łódcy policjanci, w tym policjanci należący do Archiwum X. Sprawa ta została przedstawiona w magazynie kryminalnym 997, gdzie zadawano sobie takie pytanie, dlaczego milicjanci rozpoczęli poszukiwania Ani dopiero 17 września? czyli dopiero dzień po jej zniknięciu. Ówczesny podpułkownik milicji tłumaczył, że w Łodzi w tamtym okresie rodzice rocznie zgłaszali około 500 zaginięć swoich dzieci, a większość z nich potem się odnajdywała. Nie jest to natomiast, przynajmniej dla mnie osobiście, dobre usprawiedliwienie tego opóźnienia. Prokurator, która brała udział w tym odcinku, która to zresztą prowadziła sprawę Ani, twierdziła, że poszukiwania powinny zacząć się od razu, czyli zaraz po zgłoszeniu zaginięcia Ani przez jej rodziców, od razu w tym momencie. Wtedy może szybciej udałoby się dotrzeć do osób, które widziały dziewczynkę tego dnia, a może ich pamięć do tych różnych szczegółów, które mogłyby być istotne, byłaby znacznie lepsza. Jednym z takich większych problemów, który spowodował to, że zagadka zaginięcia Ani do dziś nie została rozwiązana, jest oczywiście to, że w tamtym okresie, w tamtym czasie nie było praktycznie żadnego monitoringu na mieście. Dlatego też... Tak trudno było prześledzić całą trasę Ani. Nie wiadomo tak naprawdę do końca kogo ona tam spotkała, kto stanął na jej drodze. Wykluczono, że dziewczynka sama z kimś odeszła, że sama wsiadła z kimś do samochodu i inne tego typu kwestie, ponieważ Ania była po prostu nieufna wobec obcych i wiedziała, że absolutnie z nikim obcym nie wsiada się do auta. Zaginięcie Ani zostaje przypomniane ponownie w odcinku 997, tym razem w styczniu 2019 roku, czyli aż po 30 latach od jej zaginięcia. W tym ma. W materiale przedstawiona jest rekonstrukcja zdarzeń oraz wywiad, rozmowa z policjantem, który to wypowiada się na temat zaginięcia ani Janowskiej różnych kwestii z tym związanych. Policjanci w 2015 roku otrzymali informację o podejrzanym mężczyźnie, który to w 1989 roku, w momencie kiedy Ania zaginęła, pracował przy budowie Domu Handlowego Central 2. Osoba, która przekazała te informacje policji, twierdziła, że ten owy mężczyzna być może zrobił coś dziewczynce. Wiemy, że w związku z nowymi technologiami oraz badaniami Policjanci zgłosili się także do mamy Ani, żeby pobrać materiał DNA, który to mógłby jeszcze przydać się do rozwiązania tej sprawy. Pojawił się też jeszcze jeden cynk dotyczący zaginięcia Ani. Przeszukana została mianowicie działka w dzielnicy Łódź Bałuty, na osiedlu Teofilów, ponieważ istniało takie podejrzenie, że na terenie tej działki mogą znajdować się ludzkie zwłoki. Okazało się jednak, że odnalezione zostały kości zwierzęcia, a najprawdopodobniej należały one do psa. Jeżeli Ania żyje, to ma w tym momencie 43 lata. Natomiast chyba większość osób Większość z nas uważa, że jest to niestety mało prawdopodobne, ale może nie jest wykluczone. Do mnie jednak bardziej przemawia ta teoria, że Ania spotkała na swojej drodze bardzo złą osobę o złych zamiarach i najprawdopodobniej stała się jej jakaś krzywda. Mam nadzieję, że mimo wszystko ta sprawa jeszcze kiedyś, zostanie rozwiązana, że może jeszcze uda się dowiedzieć, co takiego stało się z Anią Janowską 16 września 1989 roku w centrum młodzi. Myślę o tym często, kiedy akurat przechodzę obok centrala albo kiedy na przykład piję kawę w Etno, które znajduje się po drugiej stronie ulicy od centrala. Jak to jest możliwe, że 11 1-latka przepadła, że zapadła się pod ziemię w takim miejscu? w centrum miasta. To jest jedna z takich historii, która sprawia, że aż mam ciarki na plecach, jak o tym myślę. Ja jestem bardzo ciekawa, co Wy myślicie na ten temat. Jakie są Wasze teorie? Co takiego najprawdopodobniej się stało? Mnie jeszcze wtedy nie było na świecie, ale może Wy pamiętacie te czasy, kiedy to wszystko miało miejsce? Jakie nastroje na przykład panowały wtedy w Łodzi? Czy ludzie faktycznie tak bardzo bali się o swoje dzieci. Standardowo w opisie na dole do tego odcinka znajdziecie wszystkie źródła, z których korzystałam. Zachęcam Was też do zostawienia łapki w górę, czy też do zostawienia subskrypcji na YouTubie i na Spotify. A na koniec chciałabym Was jeszcze zaprosić do strony na Facebooku, która nazywa się True Crime Poland gdzie znajdziecie wiele ciekawych treści właśnie w tej tematyce. Są tam też wrzucane na bieżąco nowe odcinki podcastów. To wszystko z mojej strony na dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!